0: Meine Damen und Herren, ich beginne heute mit dem Abschnitt über strukturelle Kopplung und greife dazu noch einmal auf die Überlegungen über Unterscheidung von Operation und Kausalität und über operativ geschlossene Systeme zurück. Denn diese scharfe Betonung in der Autopoiesis-Diskussion der äh, operativen Geschlossenheit lässt die Frage offen, wie denn eigentlich die Beziehungen zur Umwelt geregelt sind. Welche Formen können wir sagen oder welche Begrifflichkeiten auch zur Beschreibung der Beziehung zwischen System und Umwelt äh, zur Verfügung stehen? Dies wird nochmals verschärft, wenn wir äh, davon ausgehen, dass die Beziehung äh, zwischen System und Umwelt nicht einfach so etwas ist, was vorkommt, sondern mit dem Systembegriff selbst zusammenhängt, dass der Systembegriff also ein Differenzbegriff ist, hatte ich gesagt, oder selbst eine Form mit zwei Seiten ist, auf der in einen Seite dann die, das System und auf der anderen Seite man die Umwelt findet. Diese beiden Strategien, begrifflichen Strategien zusammengenommen, machen es dringend, zu fragen, wie denn nun eigentlich die das System mit der Umwelt zusammenhängt und wie die Systemtheorie, mit welchem Grad begrifflicher Genauigkeit die Systemtheorie äh, das darstellen kann. Ich denke, dass äh, damit äh, die Ansprüche an Genauigkeit der Präsentation oder auch an Differenziertheit des äh, begrifflichen Instrumentariums wachsen und dass klassische Konzepte äh, dafür jetzt nicht mehr ausreichen. Das gilt einerseits für, die, für das evolutionstheoretische Konzept, das dazu tendierte, die äh, Beziehung zwischen System und Umwelt entweder im Bereich der Variationsanstöße für zufällig zu erklären, also mit dem Zufallsbegriff zu arbeiten äh, und zu sagen, Systeme können sich entwickeln in einer Umwelt, die zufällig äh, das System entwickelt. Äh, zu Änderungen anregt, also etwa eine Mutation aus irgendwelchen chemischen Gründen äh, erzeugt, die äh, mit der Lebensfähigkeit zunächst gar nicht koordiniert sind, dann aber für den Fall, dass sie sich bewähren, beibehalten werden können. Oder dann äh, mit der Theorie des Natural Selection, der natürlichen Auswahl von überlebensfähigen Formen, die auch wieder nicht im System selbst vorgesehen ist, sondern sich aus den ökologischen Kontexten der Lebewesen ergibt. Das sind äh, begrifflich relativ äh, schwache äh, Konzepte, die natürlich auch äh, koordiniert sind mit der Einsicht, dass die Evolution nicht prognostiziert werden kann, dass es also keine Kausalgesetze gibt, die System und Umwelt äh, in Richtung auf eine Evolution äh, äh, bringen, sondern dass das statistische äh, Fragen sind. Nicht viel anders ist die äh, Vorstellung des Order from Noise, also der, des Rauschens der Umwelt, die äh, im System in Ordnung transformiert werden kann. Auch hier ist eigentlich nicht äh, gesagt, wie genau das geschieht, äh, sondern nur gesagt, dass ein System die Fähigkeit hat, äh, aus einem äh, uninformativen, aus einem bloßen Rauschen, aus einem bloßen Geräusch im System Selbstordnung zu machen. Die ganze Erklärung ist in dem Fall, anders als in der Evolutionstheorie, auf das System selbst bezogen. und die, die Vorstellung ist, dass Information ein systemeigenes Produkt ist. Darauf werden wir noch wieder zurückkommen. Aber wie nun eigentlich Rauschen in Information transformiert wird, außer dass man sagt, ein System tut das ist nicht sehr deutlich. Und es ist dieser Punkt, an dem ich zumindest einen Schritt weitergehen möchte, und zwar mit Hilfe eines Begriffs, der bei Maturana aufkommt, nämlich dem Begriff der strukturellen Kopplung. Allerdings werde ich ein bisschen dran herumbasteln und den Begriff nicht in genau der Form verwenden, die Maturana anscheinend vorschwebt. Auch hier hat man wieder die Frage, ob der Begriff genau genug ist für die Füllung der Lücke in Bezug auf Kausalbeziehungen zwischen System und Umwelt. Denn Maturana geht davon aus, dass, es, dass man zwei Aussagen machen kann über ein System. Einerseits ist es eine, hat es eine autopoetische Organisation. Organisation ist ein Begriff der für uns unverwendbar ist, weil wir als Soziologen eine ganz andere Vorstellung über Organisation haben. Es genügt ja auch einfach vielleicht zu sagen, eine autopoetische Reproduktion, die entweder geschieht oder nicht geschieht und die einen sehr großen Spielraum von Strukturentwicklungsmöglichkeiten hat, der durch den Begriff der Autopoiesis nicht präjudiziert ist. Also autopoetische Organisation auf der einen Seite und Strukturen, spezifische Strukturen auf der anderen Seite, die dann sehr spezifisch sein können, je nach Art des Lebewesens. Zum Beispiel bei Säugetieren anders als bei Vögeln und bei Fischen anders als bei Würmern und bei Bakterien anders als was, weiß ich bei Mäusen oder so. Es sind also ganz verschiedene Strukturen. Und die These ist, dass Strukturentwicklung möglich ist, solange die Autopoiesis, funktioniert. Wenn nicht, hört das Leben auf und damit auch jede Chance, Strukturen zu entwickeln oder zu benutzen. Und es ist in Bezug auf diese Unterscheidung, dass Maturana den Begriff der strukturellen Kopplung einführt. Und die Unterscheidung hilft dann dazu zu sagen, dass die Autopoiesis auf alle Fälle funktionieren muss, sonst besteht das System nicht aber dass die Kopplung zwischen System und Umwelt sich nur auf die Strukturen bezieht und auf all das, was in der Umwelt gegebenenfalls für die Strukturen relevant sein kann. Ich hatte schon das Beispiel genannt, dass die Anziehungskraft der Erde, die Schwerkraft koordiniert ist mit der Muskulatur eines Wesens, das sich bewegen muss, wenn es überhaupt überleben will also Einschränkung der, der Lebenschancen durch Bewegungsbedarf für entsprechend komplexe Organismen, Einrichtung der, der Möglichkeiten, dies zu tun, in Abstimmung mit den Bedingungen des Lebens auf der Erde. Das ist so ein Fall von, von struktureller Kopplung. Was wir daraus entnehmen können, ist, dass der Begriff abgestimmt ist auf die Autopoiesis des Systems. Das heißt, strukturelle Kopplung äh, interferiert nicht mit der Autopoiesis des Systems. Maturana sagt manchmal, sie steht orthogonal dazu. Das heißt, es gibt keine, äh, keine äh, Kausalübertragung aus dem Bereich der strukturellen Kopplung in die Autopoiesis, die man so als eine Art Kausalgesetz äh, bezeichnen könnte. Es gibt Destruktion des Systems durch die Umwelt, aber es gibt keinen Beitrag zur Erhaltung des Systems durch die Umwelt. Genau das sagt ja der Begriff der Autopoiesis. Sondern die Kausalitäten, die zwischen System und Umwelt spielen, liegen ausschließlich in diesem Bereich der strukturellen Kopplung. Was also aus Maturana herauszulesen ist, ist die Kompatibilität aller strukturellen Kopplungen mit der Autonomie des Systems, mit der Autopoezias des Systems. Und das heißt auch, dass diese Begrifflichkeit nicht vorsieht, dass man sagen könnte, etwas sei mehr oder weniger autonom, mehr oder weniger autopoetisch. Strukturelle Kopplung kann alle möglichen Formen annehmen, solange sie mit der Autopoezias des Systems kompatibel ist. Und der Akzent liegt dann auf Kompatibilität. Nun müssen wir an diesem Begriff der strukturellen Kopplung noch etwas arbeiten, und zwar äh, vor allem in einer Hinsicht, dass eine Kopplung, wie also der Formbegriff, äh, es uns nahe liegt, eine zweiseitenform ist. Er bezieht sich also nicht auf die gesamte Umwelt, nicht die gesamte Umwelt, nicht alles, was es überhaupt gibt, ist mit dem System strukturell gekoppelt. Vielmehr sind die Kopplungen hochselektiv. Etwas ist eingeschlossen und etwas anderes ist ausgeschlossen. Das Ausgeschlossene kann durchaus das System betreffen, kausal betreffen, aber nur destruktiv. Während im Bereich der strukturellen Kopplungen Möglichkeiten gespeichert sind, die das System verwenden kann, die es in Informationen transformieren kann. Unter diesem Gesichtspunkt könnte man sagen, dass strukturelle Kopplung einerseits einen Ausschließungseffekt hat, in dem Bereich ist das System indifferent und andererseits eine Kanalisierung von Kausalitäten bewirkt die das System verwenden kann. Dabei ist immer, dieses Merkmal des Begriffs bleibt erhalten, die äh, strukturelle Kopplung kompatibel mit Autopoiesis. Und eben deshalb äh, gibt es Möglichkeiten, das System zu beeinflussen, soweit die Autopoiesis nicht zerstört wird. Man kann dieses vielleicht reformulieren, wenn man sagt, dass die Spaltung der Umwelt in Ausgeschlossenes und Eingeschlossenes durch die strukturelle Kopplung dazu tendieren, die Beziehungen zwischen Umwelt und System, die relevanten Beziehungen zu reduzieren und auf einen schmalen Bereich von Einfluss äh, zuzuschneiden. Und nur dann... Kann ein System mit solchen Irritationen, solchen äh, Kausalitäten etwas anfangen? Nur wenn nicht alles gleichzeitig auf das System einwirkt, sondern hochselektive Pattern bereit liegen, nur dann kann das System äh, auf Irritationen, Perturbationen und so weiter, das sind Ausdrücke von Maturana, äh, reagieren. Sie also als Information verstehen und die Strukturen entsprechend anpassen oder Operationen entsprechend einsetzen, um die Strukturen zu transformieren. Man kann also sagen, die, die Reduktion von Komplexität, das Ausschließen der Masse von Ereignissen in der Umwelt als mögliche Einwirkung auf das System, ist Bedingung dafür, dass das System mit dem Wenigen, was es zulässt, dann etwas anfangen kann. Oder ganz abstrakt formuliert, Reduktion von Komplexität ist Bedingung der Steigerung von Komplexität. Hierfür äh, kann man zwei Beispiele nennen. Das eine ist die, äh, die Art und Weise, wie äh, das Gehirn äh, an die äußere Umwelt strukturell gekoppelt ist über äh, Auge und Ohr, also über eine sehr schmale Bandbreite von Empfindlichkeiten, die also das reduzieren, was man überhaupt sehen kann, das Spektrum der, der Farben äh, begrenzen und andererseits natürlich auch das reduzieren, was man überhaupt hören kann. Und nur weil dies so ist, äh, ist das äh, System nicht mit Außeneinwirkungen überlastet und nur weil das so ist, äh, können Lerneffekte eintreten, können komplexe Strukturen innerhalb des Gehirns aufgebaut werden. Also eine geringe Spannbreite der, Außen, der Außenkontakte mit enormer Entwicklung von struktureller Kapazität innerhalb des Gehirns, einer enormen Auswertungskapazität der wenigen Irritationen, die das System erhält. Und dies wiederum kompatibel mit der autopoetischen äh, Struktur, mit der operativen Schließung. Alles hängt davon ab, dass das System nicht selbst Kontakt mit der Umwelt aufnimmt, sondern es nur photochemisch oder akustisch äh, durch Wellen gereizt wird und dann mit dem eigenen Apparat äh, daraus Informationen produziert, die in der Umwelt gar nicht vorhanden sind sondern die nur Korrelate haben, was aber dann wiederum nur ein Beobachter sehen kann. Dieselbe Art von Überlegung, hier das ist bekannt, in der Gehirnforschung ist das natürlich bekannt, das ist nichts Neues, aber in der, in der Soziologie könnte man dieselbe Art von Überlegung haben, wenn man sich fragt, wie nun eigentlich Bewusstsein und Kommunikation, gegeben zwei unterschiedliche autopoetische Systeme, wie die aneinander gekoppelt sind. Wobei man der Tatsache Rechnung tragen muss, dass es Bewusstsein und Kommunikation überhaupt nur gibt, wenn es strukturelle Kopplung gibt. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Bewusstsein evolutionär entstanden wäre, ohne dass es Kommunikation gibt. Genauso wie wenig man sich vorstellen kann, dass es Kommunikation immer im Sinne von sinnhafter Kommunikation geben würde, wenn es kein Bewusstsein gäbe. Es muss also eine Art von, von Koordination äh, gegeben haben, die dann, äh, weil sie auf unterschiedliche Formen von Autopoiesis sich bezieht, äh, zu einer Komplexitätssteigerung einerseits äh, im Bereich möglicher Bewusstseinsinhalte, andererseits äh, im Bereich äh, sozialer Kommunikation geführt hat. Und mir scheint, dass der Kopplungsmechanismus Sprache ist. Dass man also die, evolutionär gesehen, die Entstehung von Bewusstsein im Sinne einer, einer laufenden Aufmerksamkeit für identifizierbare Wahrnehmungen, Geräusche und dergleichen einerseits und die Entstehung einer laufenden Kommunikation, nicht nur eines gelegentlichen, sporadischen Zeichengebens, einer laufenden Kommunikation mit Sprache in Zusammenhang bringen muss. Das ist also eine Zusammenentstehung von struktureller Kopplung und Autopoiesis im Bereich von Bewusstsein, einerseits, im Bereich von Gesellschaft, von sozialer Kommunikation, andererseits gegeben haben muss in den Anfängen vermutlich mit relativ geringer äh, Komplexität, mit relativ geringer Reichweite oder Differenziertheit äh, der Systeme, äh, aber in den äh, Zuständen, die wir kennen, mit einer enormen Komplexität, die auch äh, in der Sprache selbst sich dann wiederfindet. Strukturelle Kopplung heißt dann, dass äh, Sprache vieles ausschließt, um weniges einzuschließen und aus diesem Grunde selbst komplex werden kann. Alle Geräusche, wenn man mal von mündlicher Sprache ausgeht, alle Geräusche sind ausgeschlossen, bis auf die wenigen hochartikulierten, die als Sprache fungieren können. Und schon kleine Variationen, kleine Verschiebungen, ein Austausch eines Klangs durch einen anderen macht die Kommunikation unmöglich und irritiert das Bewusstsein. Es muss dann irgendwie suchen, was möglicherweise gemeint ist, weil es nicht mehr versteht. Also hochselektive Patterns im Oralen, im akustischen Bereich und dasselbe dann wieder im schriftlichen Bereich, dass es nur ganz wenige standardisierte Zeichen überhaupt sich als Schrift eignen. Und alles, was man sonst sieht, einfach nicht in Betracht kommt. Strukturelle Kopplung, also als ein, eine hochselektive Form, die relativ einfache äh, Muster benutzt. In der hochentwickelten, in der alphabetischen Schrift, in der phonetischen Schrift eigentlich nur sehr wenige Buchstaben und in der, äh, in der Sprache selbst äh, nur wenige Standardisierte äh, Tonlagen und, und, und äh, akustische Zeichen, die dann aber, weil sie so reduziert sind, äh, hochkomplexe Kombinatoriken ermöglichen, die ihrerseits wiederum äh, auf Bewusstseins- äh, und auf Kommunikationsvorgänge einwirken. Was wir äh, daraus entnehmen können, ist etwas, was in der soziologischen Literatur eigentlich bei allem Interesse an Individuum und Gesellschaft nicht wirklich behandelt wird, weil es zu selbstverständlich ist, dass die Gesellschaft sich eigentlich nur über Bewusstsein mit der Umwelt koppelt. Das ist also keine physikalischen, chemischen, auch keine rein biologischen Einwirkungen auf gesellschaftliche Kommunikation gibt. Alles muss durch das schmale Nadelöhr der Kommunikation äh, geleitet werden. Und wieder diese äh, Reduktion hat, äh, ist Bedingung des Aufbaus hoher Komplexität innerhalb des Gesellschaftssystems. Wenn chemische Phänomene als solche äh, schon Sinn hätten, ohne dass Menschen beteiligt wären, sozusagen, wenn wenn die Chemie äh, auf die Kommunikation einwirken könnte, äh, würde jede Kontrolle vermutlich innerhalb des Kommunikationssystems äh, verloren gehen und man würde äh, die Kommunikation, auch der, die Adressen, die äh, Gedächtnisabhängigkeit und so weiter äh, außer Kontrolle verlieren. Das ist genau mit dem Begriff der strukturellen Kopplung bezeichnet. Eine schmale Bandbreite von Einwirkungsmöglichkeiten mit enormen Steigerungsgewinnen, Häufungsgewinnen, Wahrscheinlichkeitsgewinnen und auf der anderen Seite eine Ausschließung von allen anderen Sachverhalten der Welt, es sei denn, dass sie destruktiv wirken. Destruktion bleibt immer möglich. Und daran ist auch zugleich äh, ablesbar, dass die Evolution, wenn sie immer mehr voraussetzungsvolle strukturelle Kopplungen baut und benötigt, um die Systeme in ihrer Autopoiesis äh, der Umwelt anzupassen, dass dann die, das Destruktionspotenzial entsprechend wirkt. sodass die Gesellschaft heute äh, von vielen Voraussetzungen abhängt, Umweltvoraussetzungen, die aber nur destruktiv einwirken können. Und dass der schmale Bereich der, der bewusst gesteuerten Kommunikation, dadurch das Bewusstsein beeinflussten Kommunikation, der einzige Bereich ist, in dem die Gesellschaft sich selber helfen kann. Dass das eine Analyse ist, die auf die heutige ökologische Situation passt, wird einsichtig sein. In beiden Fällen, also im Verhältnis von Gehirn und äh, physikalisch-chemischer Umwelt und im Verhältnis von Bewusstsein und äh, Kommunikation ist bemerkenswert, dass das autopoetische System über strukturelle Kopplungen ständig betroffen ist. Es geht also nicht nur um sporadische Einwirkungen, die hin und wieder äh, eintreten, sondern die strukturellen Kopplungen sorgen dafür, dass das Bewusstsein, das soziale Kommunikationssystem, das Gehirn, je nachdem welches man meint, ständig mit Irritation versorgt ist. Was genau heißt es nun, dass Kompatibilität mit Autopoiesis besteht? Können wir da noch etwas mehr Formulierungen einbringen? Zunächst immer noch äh, und immer wieder, es gibt keine Strukturdetermination aus der Umwelt in das System. Die strukturellen Kopplungen determinieren den Zustand des Systems nicht. Sie versorgen das System nur mit Störungen, könnte man sagen. Maturana spricht oft von Perturbierung oder Perturbabilität des Systems. Ich bevorzuge den Ausdruck Irritation, Reizung. Oder auch vom System her gesehen Resonanzfähigkeit. Das ist die Resonanz des Systems wird aktiviert durch strukturelle Kopplungen. Wenn man den Begriff der Störung verwendet, muss man sich darüber klar sein, dass man nicht mehr auf der Ebene von Gleichgewichtstheorien operiert. Gleichgewichtstheorien hatten ja auch den Begriff der Störung eingebaut und das ganze Modell äh, des Gleichgewichts war eigentlich im Hinblick auf Störungen formuliert worden. In zwei Richtungen. Äh, einerseits äh, im Hinblick auf Leichtigkeit der Störung, Wahrscheinlichkeit der Störung, geringe Kräfte, wenn man sich eine, eine Waage vorstellt, ein paar Gramm mehr auf die eine Seite und schon ist das Gleichgewicht gestört. Das waren Vorstellungen, die im 17. Jahrhundert aufkamen, wenn es um die Künstlichkeit des Balance of Trade oder des internationalen Gleichgewichts geht. Ein paar Soldaten auf Frankreichs Seite mehr und schon müssen die Preußen aufrüsten, um das Gleichgewicht zu halten. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber, dass, dass man immer sich vorgestellt hat, dass das Gleichgewicht über eine Art Infrastruktur, eine Art Apparatur verfügt, die der Selbsterhaltung des Gleichgewichts dient, sodass die Störung immer entweder zur Wiederherstellung des Gleichgewichts führt, zur Manipulation von Preisen, zur Aufrüstung oder was immer man in dem jeweiligen Gleichgewichtsmodell vor Augen hatte. Und dass da natürlich Grenzen. Der, der Möglichkeit bestehen, die aber dann mit Gleichgewichtsverlust oder mit Destruktion äh, beantwortet würden. Eine Weiterentwicklung, äh, wenn man von dynamischen äh, Gleichgewichten ausgeht, lag darin, dass man sagte, das System kann ein anderes Gleichgewicht finden. Man kann eine andere Art von Koalitionstypik im europäischen Gleichgewicht haben oder man kann äh, die das, die Balance of Trade kann anders ausgeglichen werden als zuvor. Das Gleichgewicht braucht nicht immer durch Rückkehr auf den vorherigen Zustand äh, erhalten bleiben, sondern es kann, auf, kann dynamisch, äh, etwa im Sinne von Fortschritts äh, oder vom Sinne von funktional-äquivalenten äh, Vorstellungen, äh, sich entwickeln. Aber immer hatte dieses Modell, und es ist eigentlich eine, eine Metapher, äh, hatte den Sinn, Gleichgewicht als Bedingung der Stabilität vorzusehen und das System über Gleichgewicht als stabiles System zu beschreiben. Oder, wenn Sie sich an die Eingangsstunde dieser Vorlesung erinnern, die Strukturerhaltung oder Bestandserhaltung des Systems an den Gleichgewichtsbegriff zu binden. Das ist in verschiedenen Hinsichten heute fragwürdig geworden, einerseits von naturwissenschaftlicher Seite her von der Vorstellung, dass es gerade Ungleichgewichte sind, die stabil sein können. Oder auch von der Ökonomie her, dass man sagt, ein System ist stabil, entweder wenn zu viel Waren angeboten werden und zu wenig Käufer da sind, oder umgekehrt, wenn zu viel Käufer da sind und zu wenig Waren. Aber eine genaue Abstimmung ist zu labil um irgendeine Art von Stabilität zu gewinnen. Also, die sozialistischen Systeme halten Wahl knapp, die kapitalistischen halten Käufer knapp, aber es ist auf alle Fälle ein Ungleichgewicht. Und das ist stabil. Das ist also eine Tendenz, die das alte Modell in Frage zu stellen. Von der Vorstellung der Autopoiesis, der operativen Geschlossenheit, der strukturellen Kopplung, Ausgehend kommt man aber überhaupt, glaube ich, von dem Gleichgewichtsmodell weg. Was ja schon fraglich wird, wenn man, wenn man Ungleichgewichte und Gleichgewichte gleichsam als funktional äquivalent, beides dient der Stabilität, äh, ansehen würde. Damit hat nun auch der Störbegriff äh, oder der Begriff der Irritation, der Reizung, der Perturbierung und so äh, einen anderen Sinn. Äh, und die Frage ist jetzt, wie systemintern, wenn man mal auf dieses Gleichgewichtsmodell verzichtet, eigentlich Störung begriffen werden kann. Vermutlich am besten so, dass man sich vorstellt, das System hat bestimmte Strukturen, also auch einen bestimmten Möglichkeitsbereich eigener Operationen. Äußerst begrenzt durch das, was überhaupt als Autopoiesis in Betracht kommt, aber dann auch begrenzt durch das, was innerhalb eines vorhandenen Strukturmusters behandelt werden kann, was ohne weitreichende und unübersehbare Strukturänderung behandelt werden kann, sodass die Störungen immer an den Strukturen gemessen oder im Bereich von von sinnhaften Vorgängen an den möglichen Operationen gemessen oder auch an den Erwartungen gemessen, die sich im System bewährt haben und von dort her Informationen geben. Das heißt, aus einem Bereich von Möglichkeiten äh, gibt eine, eine Störung, eine Information, eine Irritation äh, das eine oder andere als aktuell in das System. Das kann Such- oder Identifikations Vorgänge einleiten. Man weiß vielleicht auf den ersten Blick nicht, wenn es so brenzlich riecht, ob das Feuer ist oder ob nur die Kartoffeln auf dem Herd angebrannt sind oder was immer passiert sein mag. Aber es gibt natürlich bei bestimmten Formen von Geruch eine begrenzte Möglichkeit der Interpretation. Man nimmt nicht an, dass der Benzintank ausgelaufen ist, wenn es nach angebranntem riecht. Oder doch. Jedenfalls die, die Reichweite der Möglichkeit ist abgestimmt auf, die, auf das Tempo und die Informationsverarbeitungskapazität des Systems. Störung heißt also einen Informationsverarbeitungsprozess in Gang setzen, der äh, im System selbst operativ gehandhabt werden kann. Also im Bewusstsein etwa durch Überlegung, durch Umlenkung der Wahrnehmung auf die Störstelle äh, bewältigt werden kann oder in der Kommunikation kommunikativ behandelt werden kann. Man fragt auf eine Kommunikation hin zurück oder man thematisiert äh, eine Störung in der Kommunikation. Man warnt andere äh, und übersetzt also die das, was dann im System schon verbal formuliert werden kann, obwohl es in der Umwelt nicht als Wort auftaucht, in einen Systemprozess, der keine Garantie von Resultaten hat, aber jedenfalls Möglichkeiten hat, das System selbst in Gang zu setzen und in Gang zu halten. Der Begriff Störung, also äh, abgelöst vom Gleichgewichtsmodell und äh, übernommen auf etwas, was man eher als Informationsverarbeitungsprozess äh, bezeichnen könnte. Ich vermute, obwohl ich da nicht äh, wirklich gut informiert bin, dass auch in der Ökonomie heute solche äh, Umsetzungen von Gleichgewichtsmodellen auf Informationsverarbeitungsmodelle äh, stattfinden. Und die, der, 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 Nenner, der gemeinsame Nenner dieser, äh, dieses, dieses Theorietransformationsprozesses ist eben die, die Frage, wie eigentlich ein System auf das, was es selbst als Störung empfindet, was in der Umwelt natürlich keine Störung ist, was im System selbst als Störung auftritt, reagiert. Durch Wiederherstellung des Gleichgewichts, durch Finden eines anderen Gleichgewichts oder eben durch, durch äh, Informationsverarbeitungsprozesse die auf die Kapazität des Systems abgestimmt sind. Das bedeutet auch, dass man den Informationsbegriff darauf abstimmen muss. Es gab seit den 50er Jahren ein Wuchern dieses Informationsbegriffs in einer Weise, die also die begriffliche Klarheit tangierte und man sprach von genetischer Information, zum Beispiel man behandelte Strukturen als informativ, also genetische Codes zum Beispiel inform, enthalten Informationen nach dem Sprachgebrauch der, der Biologen, obwohl es ja eigentlich nur Strukturen sind und keine Ereignisse. Und außerdem blieb äh, die semantische Seite des Begriffs lange ungeklärt. Das heißt äh, die Frage, aus was eigentlich eine Information auswählen kann. Wenn man diese beiden Aspekte äh, im Blick behält und sie in der Form eines, eines Informationsbegriffs zum Ausdruck bringen will, will das bedeuten, dass erstens Information immer ein Ereignis ist, also gerade nicht etwas, was, äh, was vorhanden ist, was ständig vorhanden ist, also die Universität Bielefeld ist keine, keine Information. Das heißt auch, wenn Sie äh, jeden Tag hierher kommen, äh, aktivieren Sie nicht immer neue Informationen. Sie ist noch da und morgens sind Sie wieder erstaunt, dass sie immer noch da ist, äh, sondern das ist einfach eine Struktur, äh, die ohne Informationswert, die zwar Sinn hat, äh, Sie haben ja eine bestimmte Vorstellung, weshalb Sie herkommen, äh, aber sie gibt keine neuen Informationen her. Man muss also Sinn- oder auch strukturelle Invarianten, relative Invarianten unterscheiden von dem Überraschungseffekt einer Information. Und man muss zweitens den Informationsbegriff auch wieder wie einen Formbegriff bauen, das heißt, als einen Begriff mit zwei Seiten ansehen. Einerseits gibt es eine Überraschung, aber die Überraschung gibt es nur, weil man etwas erwartet hatte, und weil man einen Bereich von Möglichkeiten abgrenzt, innerhalb dessen dann die Information sagen kann, dies und nicht das. Also etwa dem Bereich der Möglichkeiten, wenn ein Bekannter mit einem neuen Auto kommt, was für, Auto es, was für ein Auto es sein kann. Es ist also kein, kein Liegestuhl zum Beispiel, wenn er sagt, ich komme mit einem Auto. Information ist immer voraus, setzt immer voraus, dass man also einen Möglichkeitsbegriff abgrenzt gegen andere Möglichkeiten und innerhalb dieses äh, äh, Bereichs von Möglichkeiten dann die eine oder andere äh, vorgelegt bekommt als Information. Information ist also eine Selektion aus einem Bereich von Möglichkeiten und äh, eine Selektion, die einmal erfolgt, aber wenn sie wiederholt wird, keine Information mehr hat. Wenn man immer wieder dasselbe sagt, bleibt der Sinn unverändert, aber die Information äh, wird, verschwindet ganz oder beschränkt sich auf die Tatsache, dass jemand offenbar einen Sinn darin sieht, immer zu dasselbe zu sagen. Und das überrascht, weil man normalerweise erwartet, dass auf jeden Satz ein anderer Satz folgt und nicht derselbe erfolgt. So wie eine Platte einen Rillenfehler haben kann und sich dann immer wiederholt. So würde man dann auch wieder eine Interpretation im Kontrast zum Normalfunktionieren einer der Platte haben. Zu diesem Begriff kommt noch eine andere Zweiseitigkeit hinzu, die in der, in der bekannten Formulierung von, von Gregory Bateson gefasst ist, die viel zitiert wird, Information sei A difference that makes a difference. Ein Unterschied, der einen Unterschied macht. Das ist so, so gesagt einfach. Man findet das als Text ohne, ohne große Reflexion der Bedingungen. Aber was wir vielleicht im Kontext dieser Vorlesung sehen können, ist, dass der ganze Begriff zwischen zwei Differenzen pendelt. Also gar keine Äußerung über eine Einheit mehr macht. Eine Differenz, das heißt ein Unterschied, im Verhältnis zu dem, was möglich wäre, der oder die einen Systemzustand ändert. Zwei Differenzen, das eine ist der Unterschied, das andere ist der Zustand des Systems vor und nach dem Eintreffen, nach dem Bekanntwerden dieser Differenz. All dies zusammengenommen äh, führt äh, zu dem Schluss, dass es Information eigentlich nur innerhalb von Systemen geben kann. Jedes System produziert die Information. Und zwar aus einer Reihe von Gründen, die mit dieser Begriffskonstellation zusammenhängen. Zunächst einmal ist der Möglichkeitsraum den ein System sich vorstellen kann oder über den gesprochen werden kann. Ein begrenzter Möglichkeitsraum, der als Möglichkeit nur im System selbst existiert. In der Umwelt gibt es sozusagen diese Möglichkeiten in, dieser, in diesem Zuschnitt nicht. Das System muss Erwartungen bilden können, um Möglichkeiten zu sehen, muss Typen oder Schemata haben, um einordnen zu können. Und das ist eine Leistung des Systems, die auch von System zu System sehr unterschiedlich sein kann. Also der ganze Selektionsvorgang ist ein äh, interner, systeminterner Vorgang und nichts, was in der Umwelt so vorhanden ist. Außerdem ist der, die Zeitstruktur äh, abhängig von dem jeweiligen System. Es kann ja sein, dass etwas schon längst außen vorhanden ist, äh, wie irgendein anderer Beobachter feststellen könnte, aber ein System erfährt das erst zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und der Zeitpunkt ist äh, bestimmt durch die Operationsweise des Systems selbst. Es hat also keinen Sinn zu sagen, in der Umwelt liegen äh, massenweise Informationen da äh, und äh, nur die Übertragung in ein System äh, hängt vom System selber ab, sondern das System greift äh, auf eigene Zustände, auf Irritationen, die es selbst erfährt, zu, um daraus Informationen zu machen und mit diesen Informationen weiterzuarbeiten. Das heißt eben auch, dass es keine, dass es nicht, äh, keine festen Körperchen sind, gewissermaßen Elemente, die konstant sind und von der Umwelt in das System übertragen werden wenn Sie sich dies merken und einmal in die Literatur äh, gehen, dann werden Sie sehen, dass äh, in all diesen Hinsichten der normale Sprachgebrauch ziemlich äh, undifferenziert ist und Sie äh, alle möglichen äh, Äußerungen über Informationsübertragung dergleichen finden. Äh, auch gerade in der Kommunikationstheorie. Äh, die Massenmedien übertragen uns äh, Informationen, äh, die Nachrichten, die Zeitungen übertragen Informationen und das setzt einen, eigentlich einen ungeklärten Begriff von Information voraus oder anders gesagt ein Beobachter, der identifizieren kann, dass ein bestimmter Text, wenn er gelesen wird, nachher einem Bewusstseinssystem bekannt ist oder ein bestimmter Text, wenn er in einer Nachrichtenagentur verbreitet wird, dann in den Zeitungen vorkommt. Aber die Information ist jeweils etwas, das dies so vorkommt und aus welchem Kontext heraus die Auswahl erfolgt, ist jeweils systemspezifisch. Und nur ein Beobachter kann mit groben Vereinfachungen Identitäten feststellen. Und wenn man wissen will, welche Identitäten er feststellt, muss man eben diesen Beobachter beobachten. Vielleicht sollte man das noch mal an einem Beispiel erläutern. Eins der dramatischen Geschehnisse der letzten 20, 30 Jahre war ja die sozialistische Wirtschaft, die offensichtlich gar nicht in der Lage war, Informationen aus der Wirtschaft in die Politik zu transformieren. Das heißt, die Planungszentralen waren in Wirklichkeit gar nicht informiert über das, was wirtschaftlich geschah, was immer nun Wirtschaft in diesem Zusammenhang heißen mag, sondern sie konnten eigentlich nur sehen, ob ihre Pläne erfüllt waren oder nicht erfüllt waren. Und alle äh, am Planprozess Beteiligten konnten wiederum sehen, dass die Zentrale sieht, ob die Pläne erfüllt sind oder nicht erfüllt sind. Es war also ein politisches Schema. Äh, Sollwerte, die mehr oder weniger erfüllt sind und äh, darauf war das ganze System einbezogen und man konnte äh, die Informationen entweder durch reale äh, Angaben oder auch durch Fälschungen, durch fiktive Daten und so weiter den ganzen Informationsverarbeitungsprozess in Gang halten, ohne dass eigentlich in der Wirtschaft selbst eine andere Information als diese Politische äh, kursieren konnte. Vielleicht kann man auch sagen, obwohl das äh, die Aussage Grenzen hat, äh, dass Wirtschaft und Politik, was den Informationsverarbeitungsprozess angeht, gar nicht getrennt waren, sondern in der Wirtschaft einfach nur diese politische oder gouvernementale Information zählte. Das ist äh, in den äh, Marktwirtschaften. Äh, gar nicht so sehr anders. Ich vermute, dass auch hier Informationen, die wir als wirtschaftliche Informationen behandeln, zwar Grundlagen in den, in den Realitäten der Disposition von Firmen und Banken haben, äh, dass aber die Aggregation zu Arbeitslosenziffern, zum Beispiel zu Außenhandelswerten äh, äh, der Währung usw., so dass diese Aggregation wieder eigentlich nur für politische Zwecke angefertigt wird, dass die Politik äh, mit Daten arbeitet, die zwar äh, Zusammenfassungen von Daten in der Wirtschaft sind, aber den Informationswert für die Politik äh, wiederum nur politisch bekommen. Während auf der Ebene der Operation von Firmen äh, überhaupt ganz andere Informationen funktionieren. Man sieht an die Bilanz, man sieht die, 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 die Aufträge, äh, die man bekommt, man sieht die Preise, man sieht das, was die Konkurrenz macht. Man sieht Zunahme und Abnahme von Nachfrage, Produktionsmöglichkeiten und dergleichen. Und diese Informationswelt ist wiederum systemspezifisch, rein ökonomisch. Und ob jemals sich jemand hier an Arbeitslosenstatistiken orientiert, ist sehr die Frage. Man bekommt also markt Angaben innerhalb der Wirtschaft als Information und die Firma selbst liest das mit Hilfe eines eigenen Rechnungswesens, also wieder im Sinne von selbstgemachten äh, Informationen und das gibt nur äh, für einen Beobachter äh, Übereinstimmungen, während der Informationsgrad selbst im System erzeugt und erarbeitet wird. Gut, das ist äh, mag im Moment zum, zum Begriff der Information genügen, der äh, in gewisser Weise den Platz einnimmt, den früher anspruchsvollere Gleichgewichtsmodelle hatten, aber weniger äh, Möglichkeiten hat, vorauszusagen, wie ein System äh, sich verhalten wird, denn das ist äh, nach der Idee der Autopoiesis wiederum Sache des Systems selber. Ich komme nun nochmal zum äh, Begriff der strukturellen Kopplung zurück und möchte an, an zwei Beispielen zeigen oder zu überlegen geben, äh, ob wir etwas gewonnen haben und was wir eventuell gewonnen haben. Das eine Beispiel ist äh, Evolution, das andere ist äh, Sozialisation. Die Evolutionstheorie hat es primär damit zu tun, äh, zu erklären, weshalb es eine reiche äh, Variationsbreite von lebenden Arten gibt, also von Strukturen, nach denen die Orthopoies des Lebens geregelt wird. Wie kommt es also zu dieser Vielfalt, die in der älteren Theorie äh, immer eine Art theologische oder Design-Erklärung erforderte, also man kann sich gar nicht vorstellen, dass das ohne eine entsprechende Absicht so entstanden ist. Die Evolutionstheorie trennt sich von dieser äh, theologischen oder planerischen Erklärung, hat aber dann das Problem, äh, wie es zu erklären ist, dass sich überhaupt eine solche äh, Vielfalt von Arten gebildet hat. Wenn man in diesem Bereich äh, von, von Autopoiesis ausgeht, äh, heißt das, dass... Äh, in der Autopoiesis selbst noch gar nicht vorgesehen ist und noch gar nicht determiniert ist, welche Arten überhaupt möglich sind. Autopoiesis ist ein, ein, ein Prinzip, das hatte ich bei der Vorstellungsbegriffs gesagt, ohne viel Erklärungswert. Es ist eine, eine Einmalerfindung, wenn man jetzt vom Leben ausgeht, die äh, eigentlich noch gar nicht äh, auch nicht im Keim enthält, was daraus. Wird. Es gibt viele Möglichkeiten, äh, die äh, sich nicht bewährt haben, die vergessen sind, die wieder untergegangen sind. Und andererseits gibt es eine reiche Vielfalt von vorhandenen Formen des Lebens. so dass die äh, Autopoiesis nicht ein, eine Art von Prinzip ist, äh, das äh, sich selber äh, differenziert. Das wäre eine, eine äh, Mythologie im Sinne der alten Lehre von den Keimkräften, die angelegt sind und irgendwann mal zur Entfaltung kommen, also zu einem ursprünglichen Sinne von Entwicklung, es war alles zusammen und dann hat es sich entwickelt, sondern Autopoiesis erklärt eigentlich Evolution nur im Zusammenhang mit Bedingungen der Kompatibilität von Strukturen. Man braucht also eigentlich zwei Begriffe eben im Maturana, Sprachgebrauch, Autopoetische Organisation und äh, Struktur, um äh, zu erklären, wie die Evolution ausprobiert, welche Strukturen mit Autopoesis kompatibel sind und welche nicht. Der, der Akzent dieser Theorie liegt dann also auf dieser Kompatibilität von Autopoesis und äh, strukturellen Entwicklungen. Es ist möglich und die Autopoiesis oder die Erfindung einer Operationsweise, die zur Autopoiesis sich eignet, ist nur eine, eine, eine Vorlage, eine, eine, eine Möglichkeit, wenn man das rückblickend so sieht, die deswegen durchgehalten werden kann, weil sie so viele verschiedene Formen annehmen kann. Wenn man sich vorstellen würde, dass ein, ein Autopoieses System nur äh, mit, einer, mit einem Typus von Struktur überleben kann, wäre die Überlebenswahrscheinlichkeit äh, erheblich geringer, weil man dann natürlich unter strukturellen Kopplungen äh, eine hohe Destruktionswahrscheinlichkeit hat. Evolution kann äh, solche Destruktionen äh, überleben, äh, weil es immer auch andere Möglichkeiten gibt, äh, die Autopoiesis des Lebens äh, mit Überstrukturen zu einer äh, größeren Komplexität zu entwickeln. Das heißt im Übrigen auch, dass äh, man nicht sagen kann, dass Komplexität strukturelle Komplexität entsteht, weil dies überlebensgünstig ist, dass komplexere Systeme äh, bessere Überlebenschancen haben als weniger Komplexe. Das ist, äh, ist einfach empirisch äh, nicht richtig, man muss äh, Komplexität als eine, eine, eine Nebenentwicklung äh, der Autopoiesis ansehen, als eine epigenetische, äh, fast müsste man sagen, Deformation des Lebens. Äh, und das Wunder ist, dass es immer noch geht, äh, auch wenn man äh, äh, über Gewinn von Komplexität immer neue strukturelle Kopplungen benötigt, um das System mit der Umwelt auszupendeln. Also beispielsweise äh, gibt es dann bewegliche Lebewesen, äh, die gewisse Vorteile haben, weil sie ihre Nahrung selbst aufsuchen können, andererseits aber auch gewisse äh, Abhängigkeiten äh, von der Umwelt haben, die unbewegliche Lebewesen nicht hätten. Oder es gibt Lebewesen mit zentralen Nervensystemen. Also immer... Äh, die dann also einen, eine bestimmte konstante Bluttemperatur und alle möglichen anderen Voraussetzungen benötigen. Also Abhängigkeit von der Umwelt nimmt zu, strukturelle Kopplungen nimmt zu, äh, Komplexität nimmt zu und das Kriterium wäre in der darwinschen Evolutionstheorie ja die bessere Anpassung an die Umwelt, während von der Autopoiesis äh, her eigentlich nur gesagt werden kann, es funktioniert offenbar, ist die Biochemie des Lebens so reich an möglichen Formen, dass es immer noch geht, obwohl es immer komplizierter wird und obwohl die Verhältnisse zwischen System und Umwelt immer komplexer werden und immer mehr relativ unwahrscheinliche strukturelle Kopplungen in Anspruch genommen werden müssen. Das könnte man auch für die Evolution von Kulturen sagen, die, äh, auch hier ist eine oder von Gesellschaften, wenn man das im Plural sagen will auch hier ist eine enorme Vielfalt kompatibel mit Kommunikation nachdem man einmal Kommunikation erfunden hat könnte man vielleicht sagen, nachdem sie einmal entstanden ist und zwar äh, als eine nicht nur sporadische Abstimmung von Lebewesen sondern als eine laufende, äh, laufende Einrichtung die sogar als störend auftreten lässt, wenn Leute zusammen sind und nicht kommunizieren. Watzlawicks berühmtes Diktum, man kann nicht nicht kommunizieren. Ausnahme Eisenbahnabteil vielleicht. Äh, wieder eine sehr spezifische Sondererlaubnis, äh, nicht zu kommunizieren. Also diese ständige äh, Kommunikation muss irgendwie als ein Evolutionspotenzial gewirkt haben, also als eine Anpassung an, an äh, Wahrnehmungsleistungen derjenigen, die anwesend sind, äh, oder auch an Einfallsvermögen und Anschauung derjenigen, die sich schriftlich äußern, so sodass, äh, obwohl Kommunikation immer Kommunikation bleibt, obwohl die Autopoiesis immer Autopoiesis ist, ganz unterschiedliche Strukturen dessen, was man sagen kann, vor allen Dingen auch dessen, wofür man äh, Verständnis äh, erreichen kann, also das, der Bereich der verstehbaren Mitteilungen und schließlich äh, der Bereich des Akzeptablen, also der Folgebereitschaft anderer, äh, kann sich zu enormer äh, Vielfalt und auch Unwahrscheinlichkeit äh, entwickeln. Über äh, alle möglichen. Äh, Zusatz, kulturelle Zusatzeinrichtungen der Kommunikation also einerseits natürlich über Sprache die äh, bestimmte Formen sowohl für positive als auch für negative Aussagen bereitstellt man kann also alles was man sagt auch negativ ausdrücken ohne äh, Verstehen zu verlieren Darüber kann man sich gar nicht genug wundern, denn normalerweise ist Negatives ja eher destruktiv, wenn man äh, im Bereich äh, des Lebens, wenn man negiert, dann würde man vernichten oder dergleichen erwarten. Aber in der Sprache äh, ist äh, Negation nur daran gebunden, dass der Sinn der Mitteilung überhaupt verstanden werden kann. Und die Kommunikation funktioniert auch, wenn man sagt, das glaube ich nicht, das möchte ich nicht, das will ich nicht. Äh, oder wenn man äh, etwas Negatives. Anweis, tue das nicht und dergleichen. Es ist gleich gut verständlich, die Kommunikation, die Autopoiesis funktioniert und die Kultur oder die Gesellschaft hat dann das Problem, wie gehe ich mit Negationen um, die gerade wenn sie verstanden werden, Konflikttendenzen haben, also Konfliktlösungsmechanismen brauchen und dergleichen. Bis hin zu extrem unwahrscheinlichen Kommunikations- und dann anschließend Verhaltensweisen, die über kulturelle Entwicklungen erzeugt werden können, wo wir nur deshalb nicht erstaunt sind, weil wir daran gewöhnt sind. Also zum Beispiel die erstaunliche Tatsache, dass Sie alle hier sitzen und eine in der Unverständlichkeit nur durch theoretische Spezialisierung zu rechtfertigen Vorlesung zuhören, äh, wieso tun sie das überhaupt? Wieso funktioniert also Kommunikation? Wieso laufen sie nicht alle weg? Äh, oder wieso äh, gibt man ihnen etwas zu essen, bloß deshalb, weil sie bezahlen? Oder wieso lässt sich jemand äh, auf ihre Launen ein, bloß weil er sie liebt? Äh, da muss es ja Muster geben, die äh, die kommunikativ funktionieren, aber in der Tatsache, in der Erfindung Kommunikation eigentlich gar nicht vorgesehen sind. Und wie will man also eine solche Entstehung von Vielfalt äh, erklären, wenn man nicht davon ausgeht, dass die, die Operationsweise, die solche Systeme erzeugt, eben diese äh, Kompatibilität mit sehr vielen verschiedenen Strukturmustern hat, dass also Sprache in diesem Fall dann immer noch verstanden wird, gleichgültig ob negiert, gleichgültig ob etwas sehr Unwahrscheinliches behauptet wird und dass damit eben auch die, die Irritabilität zunimmt, die Art der strukturellen Kopplung an Bewusstseinszustände zunimmt, also in der sozialen, in der Gesellschaft, in der sozialen Welt zum Beispiel die Empfindlichkeit für Meinungen anderer zunimmt, dass man also offene Konfrontation scheut, dass man Umwege sucht, dass man lügt, dass man Scheineinstellungen verständnisvoll durchschaut, kommunikativ behandeln kann und so weiter und so weiter. Strukturelle Kopplungen zwischen Bewusstsein und Kommunikation, die dann im Laufe der Evolution gleichsam nachentwickelt werden, um eine höhere, ein höheres Niveau an Komplexität zu erreichen. Und das alles eigentlich, wenn man von der Autopoiesis ausgeht, ohne, äh, ohne dass das in der, in der Operationsweise selbst angelegt wird, ohne dass man unterstellen müsste, es gäbe eine Natur des Lebens oder eine Natur der, der Kommunikation, die von sich aus Entfaltungsdrang hat, von sich aus auf Perfektion, von sich aus auf Vielfalt, auf, auf Verschiedenheit auf Komplexität angelegt ist. Wir beobachten nur als Beobachter, dass dies möglich ist und wir können von daher auch keine, keine Fortschrittstheorie mehr akzeptieren. Wir können auch nicht ein Überlegenheitsbewusstsein der modernen, differenzierten Welt oder Gesellschaft gegenüber primitiveren Formen formulieren. Es gibt dafür keine keine in der Theorie selbst äh, gelegten Grundlagen, äh, wie das in der alten Naturtheorie äh, äh, in begrenzten Umfang vorhanden war. Es gibt einfach nur das Erstaunen darüber, dass das auch so noch geht, dass das also unter Bedingungen hoher Komplexität immer noch Autopoiesis ist. Das war das eine Beispiel Evolution, das andere Beispiel Sozialisation hat äh, äh, die genaue. Äh, eine genaue Parallelität, obwohl ich damit nicht sagen will, dass eine Evolutionstheorie äh, ohne Veränderungen auf Bewusstseinsentwicklungen äh, angewandt werden könnte. Zunächst äh, würde man davon ausgehen müssen, dass das Bewusstsein ein eigenes autopoetisches System ist, das heißt äh, Aufmerksamkeit äh, prozessieren kann, äh, mit der Unterscheidung von äh, was daran bloßes Bewusstsein ist und was Objekt sein kann. Mit der Unterscheidung also, ob es jeweils selbstreferenziell oder fremdreferenziell angesprochen wird. Wenn man das einmal genügen lässt, ist die Frage, wie es überhaupt zu einer Abstimmung von kommunikativen Sachverhalten, Gesellschaft und äh, Bewusstseinspotenzial kommt. Sie kennen die äh, soziologische Tradition, die im Großen und Ganzen sagt, das geschehe durch Übertragung von äh, Patterns, von bestimmten Strukturmustern, äh, von Generation zu Generation. Die Kultur speichere sozusagen Rollenerwartungen oder Floskeln oder Situationsdefinitionen oder Wertmuster und dergleichen. Und äh, da das immer wieder angeboten wird, übernimmt der Nachwuchs, übernimmt diese Muster. Sie sind in ihm genau dieselben, die sie in anderen sind. Aber woher kommt, wie bei allen Übertragungsüberlegungen, woher kommt eigentlich die Identität? Wieso ist Ihre Vorstellung von Universität dieselbe wie meine Vorstellung von Universität? Obwohl ich doch offenbar im Verhältnis zur Universität ein ganz anderes Verhalten äh, bringen muss, als Sie es bringen müssen. Wieso, ist das? Wieso kann man von Selbigkeit reden, ohne dass ein Beobachter äh, involviert ist, der sozusagen gewisse Merkmale der Universität benennen kann und aufgrund dieser hochselektiven Benennung äh, Identitäten feststellen kann. Deshalb äh, ein Zweifel, ob man Sozialisationstheorie überhaupt als nach dem Übertragungsmodell äh, verstehen kann. Und das äh, wird auch nicht dadurch äh, viel anders, dass man äh, ein, ein reziprokes Verhältnis äh, sich vorstellt. Das heißt, der Sozialisant, der Lehrer, der Erzieher, der, derjenige, der sich als Modell äh, für richtiges Verhalten versteht und vorführt, lerne selber im Sozialisationsprozess. Er lerne sozusagen, sich auf die Grenzen der Kapazität äh, des Lernenden einzustellen. Dann würde auch wieder ein Übertragungsvorgang äh, formuliert sein. Stattdessen würde, wenn man von der Autopoiesis äh, ausgeht, äh, Sozialisation immer Selbstsozialisation sein. Also man kann nur äh, sich selber äh, in eine Form bringen, die im sozialen Verkehr bestimmten Anforderungen genügt oder bestimmten, äh, bestimmte Voraussetzungen erfüllt oder auch bestimmte Reaktionsweisen etwa negativer Art äh, auslösen kann. Ich glaube, dass man überhaupt nur so äh, und nicht über die Transmissionsthese die enorme Vielfalt von Individuen erklären kann. Wenn man davon ausgeht, dass Bewusstsein eine Art Blankett ist, das allenfalls bestimmte minimale biologische Vorprogrammierungen hat, sei es Chomskys angeborene Sprachkompetenzen und dergleichen, sei es irgendwelche biologisch fundierten Instinkte, wenn man davon absieht, ist das Bewusstsein ja enorm gestaltungsfähig und wenn man die Kultur und die Angebote dann wieder als relativ einheitlich ansieht, wie kommt es dann zu dem hohen Maß an Individualität auch hier scheint mir die äh, Theorie der Autopoiesis zunächst einmal einfach den besseren Ausgangspunkt zu bieten das kommt einfach weil weil jedes System eigene Strukturen entwickelt und an der Entwicklung eigener Strukturen, eigener Präferenzen, eigener, auch eigener Worte, mit denen man umgehen bzw. nicht umgehen kann, äh, eigene Sätze, die man wiederholen kann usw. So anhand dieser Primärstrukturen äh, eigene Strukturen aufbauen kann, indem man äh, durch die eigenen Strukturen irritierbar ist, äh, reaktionsfähig auch ist äh, im begrenzten Umfang und dadurch äh, an einen eigenen Weg gehen kann der durch keine, keine kulturelle Vorschrift äh, äh, vorgegeben ist es gibt äh, in gewisser Weise kein kulturelles Programm für Individualität es gibt äh, natürlich äh, dass das Programm sei Individuum oder, oder verwirkliche dich selber als, als eine Formel aber äh, schon dieses Programm wenn man das hat äh, suche möglichst einzigartig zu sein sei anders wie die anderen kleide dich anders äh, und so weiter dann kopiert man schon wieder ein, äh, ein ganz triviales und einfaches und banales Programm ist also gerade nicht Individuum eine Diskussion die übrigens im 19. Jahrhundert noch unter religiösen Vorzeichen gelaufen ist die Individualität ist von Gott geschenkt ist mit der Seele Gegeben und alle äh, Individualitätseuphorie äh, der weltlichen Philosophen äh, sei im Grunde genommen eine, eine kollektive Manie. Äh, eine Idee, äh, jeder müsse Individuum sein äh, und jeder müsse sich nun anstrengen, das auch zu werden, äh, über Bildung oder was immer. Die, äh, daran, also diese ganze Diskussion zeigt ein bisschen die Vergeblichkeit äh, Individuum über Sozialisation zu werden, wenn man voraussetzt, dass dies ein, ein Muster ist, das übertragen werden kann. Wenn man dagegen von der, von der Autopoiesis äh, ausgeht, äh, wird es leichter verständlich, dass äh, die, äh, die Strukturierung des eigenen Bewusstseins, auch das eigene Gedächtnis natürlich, auch die eigenen Präferenzen, äh, Ergebnis einer, einer, System, einer individuellen Systemgeschichte sind die nicht zuletzt, äh, was äh, die kulturellen Angebote angeht, mit der Möglichkeit, Konformität oder Abweichung zu aktualisieren, zusammenhängen. Wenn man nur übertragen müsste und sonst Defekte äh, äh, zum Ausdruck bringt, äh, wäre gar nicht zu erklären, wieso äh, Individualität zustande kommt. Dann wäre, äh, wäre nur eine Vielfalt von Kopien, möglich je nach der Reichweite der kulturellen Differenzierung, wenn man aber jedem Individuum, jedem in Sozialisation befindlichen Bewusstsein die Chance gibt, akzeptieren oder abzuweichen, ja oder nein, entweder zu sagen oder zu denken und gerade in der Abweichung Individualität zu suchen, findet man Vermutlich eine sehr viel bessere äh, Theorie der Genese von, von persönlichen Besonderheiten, von Eigenarten. Äh, aus, der, aus der Geschichte der, der äh, taktischen Anpassung, der, der durchgesetzten Abweichung, der verheimlichten Abweichung, der, äh, der Anerkennung von Normen, die man äh, nicht ganz äh, akzeptieren kann oder auch der Internalisierung von Normen, die man zunächst nur aufgrund von Zwang akzeptiert, nachher aber aufgrund von Konsistenzerfordernissen mit dem eigenen Verhalten mehr oder weniger äh, auch innerlich bejaht. Also diese ganzen verschiedenen Pfade, äh, die offen stehen, und zwar kompatibel mit Autopoiesis, immer diese Formel, offen stehen für ein Individuum, gibt, glaube ich, einen besseren Ausgangspunkt für eine Theorie, der Sozialisation als irgendein Übertragungsmodell. Mit diesen äh, Analysen habe ich die, die äh, Überlegung über strukturelle Kopplung äh, abgeschlossen. Äh, und der Versuch war, Ihnen ein Begriffsarrangement vorzuführen, das, wie ich annehme, bessere Erklärungsleistungen erbringen kann als die äh, relativ einfachen Systemtheorien äh, einer äh, älteren Tradition, also insbesondere Gleichgewichtstheorien zum Beispiel oder Theorien, die einfach äh, mit Kausalmodellen gearbeitet hatten. Anscheinend ist eben diese Differenz von, von äh, Autopoiesis, die äh, enorm robust ist enorm äh, aufnahmefähig für sehr unterschiedliche Strukturen, praktisch kaum zerstörbar. Leben ist eine robuste Erfindung. Kommunikation ist eine außerordentlich robuste Operation. Man kann immer noch irgendwas sagen, äh, wenn man in Schwierigkeiten kommt. Äh, und äh, die, äh, die, äh, der Trend oder Structural Drift äh, einer solchen äh, robusten Operationsweise ist praktisch nicht vorhersehbar und eben deshalb eine enorme Vielfalt als Resultat, wo ich kaum eine Möglichkeit sehe, das in der traditionellen Weise zu erklären aber jetzt kommt ein Einschnitt bisher habe ich eigentlich immer nur von Operation gesprochen ausgehend von der, von der Grundannahme, die auch Erhalten bleibt jetzt, dass äh, man, wenn man Systeme verstehen will, in der Art, wie sie sich selber erzeugen, man von der Operation ausgehen muss und nicht von letztlich unauflösbaren Elementen. Aber jetzt habe ich eine, eine wichtige Ankündigung zu machen, vor allen Dingen für die nächste Stunde. Jetzt erscheint der Beobachter. Äh, der Beobachter. Und nun wird alles anders. Das also verändert äh, die ganze Theorielage äh, und zwar äh, weg von der etwas einfachen äh, ontologischen Sprache, die ich bisher benutzt habe. Ich habe ja einfach gesagt, es gibt Operationen, das ist es, da muss man darauf achten. Äh, nun kommen wir vor die Frage, wer sagt denn das? Und dann kann ich natürlich sagen, ich aber sage euch, ich bin der Beobachter, ich bin der Redner und äh, es ist meine Art und Weise, mich auszudrücken. Und wenn ihr begreifen wollt, was ihr sagt, müsst ihr zunächst mal sehen, dass ich es sage, äh, was immer äh, dann das äh, für, für andere bedeuten mag. Also wenn man also den Beobachter einführt oder den Sprecher oder den, auf den äh, etwas zuzurechnen ist, äh, relativiert man die, äh, die ganze Ontologie und man muss eigentlich immer äh, den Gedanken an einen Beobachter mitführen, äh, wenn man äh, sagen will, was der Fall ist. Man muss also immer eigentlich einen Beobachter beobachten, einen o Beobachter benennen, eine Systemreferenz bezeichnen, äh, wenn man Aussagen über die Welt macht. Das geht, wenn man diese, diese Theorieschwelle einmal nimmt, geht das überhaupt nicht mehr pur. Es gibt dann keine sozusagen beobachtungslose Welt, sondern der der sagt es, das gibt, der sagt es dann eben und da muss man äh, wissen, hier es gibt eine, eine Theorie, ein System, eine Wissenschaft, äh, eine Kommunikationsweise ein Bewusstsein, was immer äh, das behauptet äh, die Welt sei so und so äh, beschaffen das heißt äh, im Vergleich zu der Tradition, wenn ich mich einmal im Moment mal auf dieses philosophische Terrain begeben äh, darf, äh, ist die Ontologie nicht einfach mehr eine, eine Realitätsannahme, die äh, geteilt wird, wo man unterstellen darf, dass alle, wenn sie nur genügend nachdenken, dieselben Sachverhalte sehen. Sondern Ontologie selber äh, wird zu einem Beobachtungsschema. Etwa zu einem Beobachtungsschema anhand der Differenz es ist es ist nicht der Fall anhand der Differenz von Sein und Nichtsein. So könnte man die ontologische Tradition als Entdeckung dieser Unterscheidung beschreiben. Aber ob man das nun als Philosoph akzeptiert oder nicht, immer ist jetzt die, die Weltbeschreibung, die Sachverhaltsdarstellung inklusive Zwecke, Handlungsbereitschaften und dergleichen, gefiltert durch die Referenz auf einen Beobachter. Dass man immer die Frage hat, wer sagt das, wer tut das, von welchem System aus gesehen ist die Welt so und nicht anders. Sie werden sich erinnern, dass ich schon während der Vorlesung Schwierigkeiten hatte, den Beobachter ganz draußen vorzulassen. Ich habe also zum Beispiel im Bereich von Kausalität immer schon sagen müssen, weil ich mir anders nicht zu helfen wusste, dass das ein Beobachtungsschema ist. Der eine hält diese Konstellation von Ursachen und Wirkungen für wichtig, der andere hat andere Zuschnitte des Relevanten und der andere Zeithorizonte, andere Tendenzen, überhaupt Kausalität zu sehen, statt irgendwas anderes. Es gab also immer schon den Fall, wo man ohne Relativierung auf äh, einen Beobachter oder ohne die Weisung beobachtet den Beobachter, wenn du wissen willst, äh, was der Fall ist, nicht zurechtkam. Was ich jetzt äh, vorhabe, mit diesem Abschnitt äh, beobachten, ist äh, nur eine Radikalisierung dieser Position. Das heißt, äh, es gibt, wenn man den Beobachter einführt, äh, Überhaupt nichts, was unabhängig vom Beobachter gesagt werden kann. Alles, was gesagt wird, wird durch einen Beobachter gesagt. Das ist ein Maturana. Zitat, ich will den Begriff von Maturana jetzt nicht komplett übernehmen und ich komme in der nächsten Stunde dann ausführlicher auf die Theorie des Beobachtens zurück. Zunächst äh, ist es im Moment nur wichtig, dass äh, klar wird, dass dies eine andere Ontologie oder wenn Sie wollen eine andere Metaphysik, äh, eine komplexer gebaute äh, Metaphysik äh, voraussetzt und dass dies irgendwie, ich bin nicht ganz sicher, wie ich das äh, genau sagen soll, irgendwie zusammenhängt mit der Radikalität des autopoiesis begriffs Bei Maturana kann man das sehen, aber beschränkt auf den Fall des Lebens und auf die Problematik der Koordination von Lebewesen. Wenn man davon absieht und die Autopoiesis ganz generell formuliert, kommt man auch in Bezug auf den Beobachter in bestimmte Probleme, begriffliche Probleme, mit denen wir uns dann in der, in der folgenden Stunde beschäftigen wollen. Wichtig ist im Moment nur, dass, dass Sie äh, sehen, dass ein, ein Riss durch die ganze Systemtheorie geht, je nachdem, ob man auf der einfachen äh, Ebene der Beobachtung erster Ordnung, müssten wir jetzt sagen, bleibt. Das heißt, einfach nur Sachverhalte beschreibt, Objekte. Es gibt Operationen, es gibt Sozialisationen, es gibt Bewusstsein, es gibt Leben und so weiter. Äh, und dies dann, dann äh, so setzt, als ob das selbstverständlich wäre, als ob es gar keine... Möglichkeiten zu anderen äh, Unterscheidungen, anderen Thematisierungen gäbe. Die Welt wird also so äh, dargestellt, ob sie kompakt so da wäre, wie sie beschrieben wird, oder die Variation, dass alles äh, modalisiert wird, im Hinblick auf eine Referenz, äh, auf einen Beobachter oder ein beobachtendes System oder beobachtende Operationen und ich habe Gründe für äh, die Annahme die ich jetzt nicht, nicht umfangreich ausbreiten kann, dass in der modernen Gesellschaft äh, eigentlich die, die Beobachtung der Beobachter also überhaupt das, das Verlagern von Realitätsbewusstsein auf die Beschreibung von Beschreibungen auf das Wahrnehmen dessen was andere sagen oder was andere nicht sagen dass das überhaupt die die avancierte Art Welt wahrzunehmen geworden ist, und zwar in allen wichtigen Funktionsbereichen, in der Wissenschaft, ebenso wie in der Ökonomie, in der Kunst, ebenso wie in der, in der Politik. Dass man also eigentlich sich über Sachverhalte nur informiert durch Blick auf das, was andere darüber sagen. Und man selbst kann dann auch ein anderer sein. Man braucht ja nicht äh, dasselbe für wahr zu halten. Aber dann, wenn man sich dazu kritisch einstellen wollte, müsste man sich selber beobachten und sich überlegen, welche Gründe habe ich eigentlich, diese Meinung nicht zu teilen, diese Mode zu überspringen, äh, diese Politik für schlecht zu halten, obwohl andere sie für gut halten. Sodass die, äh, das in dem Konzept des Beobachters äh, irgendetwas, ich sage das im Moment noch sehr vage, an äh, Modernität und auch an, äh, im Vergleich zur Tradition an Realitätsverlust äh, formuliert wird. Wir brauchen vielleicht gar nicht mehr zu wissen, äh, wie die Welt ist, äh, wenn wir wissen, wie sie beobachtet wird. Und wenn wir uns im Bereich der, der Beobachtung zweiter Ordnung orientieren können. Wenn dann jemand äh, kommt und behauptet, äh, äh, er weiß es und versucht uns zu belehren, können wir dann immer noch fragen, und wir haben sicher die Tendenz ihn zu fragen, ja wer ist denn das, wo kommt denn der her, da kann ja einer von der Post kommen. Irgendjemand äh, kann sagen, was er meint und nun äh, sollten wir das als, als Tatsache akzeptieren. Äh, wir machen uns lieber unseren eigenen Vers auf die Sachen und äh, richten uns dann nach den äh, legitimierenden Systemen wie Wissenschaft oder Ökonomie oder Politik oder Massenmedien, von denen wir nicht unabhängig sind, die aber ihrerseits auch wiederum nur Beobachtungen beobachten. Das ist jetzt nur gesagt, um Sie auf die nächste Stunde neugierig zu machen. Die wird dann also auf den Beobachter etwas genauer eingehen.